1: Herzlich willkommen bei N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Wir machen jetzt etwas, das man in der Literatur besonders gut kann. Wir reisen ein Stück zurück in die Vergangenheit. Bei mir ist der Hansa-Verleger und Schriftsteller Jo Lendle. In seinem aktuellen Roman Eine Art Familie geht er auf Spurensuche und schreibt über das Leben seines Großonkels Ludwig Lendle. Der war Pharmakologe, wurde ein Experte für Narkosemittel und obwohl er den Faschismus ablehnte, half er mit seinen Arbeiten dann doch den Nazis in der Kriegsindustrie. Wer Onkel Lud war, darüber wollen wir gemeinsam sprechen. Hallo Jo, schön, dass du da bist. Hallo. Jo, mir ist etwas aufgefallen, aber vielleicht ist es auch eine ganz falsche Fährte. Dein Onkel Ludwig, der wird immer Onkel Lud genannt und du heißt eigentlich Johannes und alle nennen dich Jo. Ist das purer Zufall oder schon quasi eine kleine Familientradition? Es ist eine Familientradition, auf
0: jeden Fall. Mir ist das nie früher selber aufgefallen, aber ja, auch Wilhelm, Billots Bruder wurde Will genannt, es das, das zieht sich durch die Generation.
1: Du hast deinen Großonkel selber nicht kennengelernt, aber es gab, das, das lernen wir, es gab Koffer, auf denen stand, nach meinem Tode ungeöffnet verbrennen. Da, waren, da haben wir dann Tagebücher drin dieser Satz, der da so quasi, ich sag mal, so draufsteht, nach meinem Tode ungeöffnet verbrennen, ist das nicht eigentlich so aufgeschrieben, automatisch etwas, das sich in sein Gegenteil verkehrt? Also will da nicht eigentlich jemand sagen, schau bitte endlich mal hin? Diese Frage hat uns sehr umgetrieben. Also
0: ich fand es als Kind im Keller vor und habe mir diese Frage nie gestellt, ob das jetzt wirklich ein, eine Aufforderung ist und irgendwann, wenn man größer wird, fragt man sich, warte mal, das war eigentlich eine sehr dezidierte, klare Ansage, was damit zu tun sei. Dann fragt man sich natürlich auch, warum hat er es nicht selbst gemacht, aber ich glaube, er wollte wirklich mit diesen Tagebüchern leben, solange er am Leben war. Er hatte eben da durchaus auch Geheimnisse drin, seine Homosexualität, er wollte dass solange er vielleicht sich mit sich selbst noch auseinandersetzt, zur Verfügung haben. Wir haben es dann einfach ein paar Jahrzehnte da liegen lassen und dann am Ende beschlossen, nein, wir machen es auf und lesen die Dinge. Man stößt auf einiges. Am Ende haben wir es der Universität Leipzig gestiftet, wo jetzt damit gearbeitet wird.
1: Man kann ja so ein Stück weit sagen, wenn wir jetzt auf deine Familie schauen, du stößt deinen Onkel, der sowas war, sagst du auch wie eine Art Familienheiliger, äh, du stößt den mit dem Buch ja ein Stück weit vom, von seinem Sockel. Äh, er ist kein Nazi wie Onkel Wilhelm, aber er ist auch jetzt kein Widerstandskämpfer. Wie habt ihr in der Familie jetzt über dein Buch gesprochen? Ich erinnere zum Beispiel Ulrike Dresner, die immer gesagt hat, naja, einige Menschen über und von denen ich schreiben will, die müssen erst gestorben sein, das ist ja, hier im Prinzip könnten wir einen Haken hinter machen, aber sozusagen diese Familiengeschichte, die du vielleicht auch ein Stück weit demontiert hast, da bricht ja sozusagen was zusammen, ein Bild, was nicht nur sozusagen dir zugeschrieben wurde, sondern der gesamten Familie. Als ich anfing zu schreiben, das ist schon eine ganze Weile her, war es tatsächlich
0: eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Es sind zwei Brüder, Wilhelm und Ludwig. Und Ludwig ist derjenige, der sich ganz früh entscheidet, gar nicht so sehr ein Guter sein zu wollen, aber sich an hohen Idealen jederzeit selbst zu messen. Und der da immer eigentlich lebenslang damit rang. Das, das Richtige zu tun, äh, die richtigen Dinge zu erforschen, aufrecht zu sein, zu bestehen vor der Überlieferung und sein Bruder Wilhelm sah das ganz anders und, und dachte, ich will eigentlich nur toll sein und besser und dann trat er eben sehr früh in die NSDAP ein und wurde einfach
1: ideologisch ein ziemlicher Totalverlust. Du hast gesagt, du hast ziemlich lange oder länger an dem Buch gearbeitet. Wie lang und vor allen Dingen, wie hast du recherchiert? Also wir haben ja gerade schon angesprochen, es gibt diese Tagebücher. Das ist ja, wenn man so will, ja, Tagebücher sind nicht objektiv, aber es ist sozusagen klare, sozusagen schriftliche Quellen. Was gab es noch? Es gab die Tagebücher, es gab Briefe, es gibt natürlich, also Ludwig
0: Lendle war Pharmakologe, er hat geforscht zum Schlaf, zur Narkose und wie das übergeht dann irgendwann in, in die Möglichkeit des Todes. Da gab es also seine ganzen Veröffentlichungen und es pumpe ich mir... Ein paar Jahre rein und dann frage ich mich, ja, aber daraus soll ja ein Roman werden. Das ist also immer dieses seltsame Hin und Her, dieses Näherrücken von Material und dann auch wieder wegrücken. Irgendwann muss ich es mir zu eigen machen, um es zu einer Geschichte werden zu lassen. Und es ist gut, die Sachen alle mal wirklich durchkämmt zu haben. Aber ab einem gewissen Punkt ist die Arbeit dann auch der Abschied vom von der Ansammlung, von faktischem, und das Aufgehen in Geschichten. Insofern waren es dann, die, der erste Plan entstand vor zehn Jahren und dann habe ich seit acht Jahren dran geschrieben, aber mit großen Unterbrechungen, weil es mhm. immer mal wieder auch anderes
1: gab. Aber entdeckt habt ihr es schon früher oder? Viel früher, ja, vor weiß nicht, 20 Jahren. Schon. Weil ich mich auch gefragt habe, ob das, am Ende ist es ja ein Familienroman und ein Familienroman, der du sagst, mehr oder mehr zufällig ist, Zufall ist deine Familie eben, könnte auch anderswo sein. Aber ob man auch als Autor selber ein bestimmtes Alter braucht, um sich, so eine, um sich Fragen zu stellen, weil ich glaube, am Ende ist dieses, diese Annäherung an deinen Onkel doch auch eine Annäherung an dich, oder? Klar, er ist gestorben,
0: als ich geboren wurde. Insofern betrete ich mit der Auseinandersetzung mit seinem Leben auch die Zeit, in die ich hineingetreten bin, von der ich ja erstmal als Kind nicht weiß. Wie wurde die Zeit zu dem, zu der Situation, in die man dann plötzlich hineinplumpst Und da mal zu schauen, was für Entwicklungen waren das? Wie fühlte es sich an für jemanden, der zu dieser Zeit auf der Welt war? Wie? Als ich als ich ein Kind war, hatte ich also das Gefühl, diese ganze Nazi-Zeit ist unvorstellbar lange her. Das ist überhaupt nicht lange her. Das, äh, für die Leute war das tatsächlich noch irgendetwas, was sie halt entweder besprachen oder im Wesentlichen nicht besprachen. Und da mich mal in die Leute einzufühlen und, und, und denen hinterher zu gehen, hat mir dann
1: auch wirklich großen Spaß gemacht. Großer Spaß. Für, für einen Schriftsteller kann ich mir vorstellen, ist dieses Motiv irgendwie, dass der äh, zu Narkose forscht, dieses ganze Schlafmotiv, ist, ist doch einfach nur, äh, wo man sagt, ja, vielen, vielen Dank, oder? Ich bin ganz froh, dass er nicht
0: irgendwie über, <lacht> ich weiß nicht, äh, Kleinkrappen äh, in der Saragossa-See, obwohl er ja, wahrscheinlich wäre auch, irgendwie, mhm. wenn man nah genug dran ist, das ist ja das Komische, wird alles interessant. Ähm, genau wie wenn man nah genug rangeht, eben auch alles in der Konkretheit offener wird. Also wie ich, wie ich sagte, anfangs war es, war der eine der beiden Brüder ganz dunkel und der andere ganz hell. Und dann im Prozess der Recherche zu merken, Mensch, auch dieser heroisierte Ludwig Ländler hatte seine wirklich problematischen, auch schuldhaften Seiten. Ja, das
1: wirft einen auch immer mal wieder aus der Kurve. Und, und im Buch taucht, wenn auch nur sehr selten, auch ein Jo Lendler auf als ich Erzähler. Ja,
0: das war das war mir wichtig äh, darin sozusagen auch zu zeigen: Es ist auch ein Buch über Erinnerung. Wie konstruieren wir uns unsere Überlieferung? Äh, welche Geschichten werden weitererzählt? Das kennt ja jede Familie. Welche Geschichten werden nicht weitererzählt? Und damit auch sozusagen ab und zu mal zu sagen. Dies ist eine Möglichkeit der Lektüre von Familie,
1: schien mir angemessen. Wenn man das jetzt den Titel nimmt, eine Art Familie im Sinne von, es gibt die Familie, aus der ich stamme, mein, meine Herkunft ganz klar und dann das, was dein Onkel macht, nämlich sich quasi sozusagen seine eigene WG zu bauen, seine Wahlfamilie, habe ich das Gefühl beim Lesen, du hast dir mit, mit Alma, mit der, der Weisen mit der er da zusammenwohnt eigentlich auch so eine Art Wahlfamilie oder oder Wahlperson gebaut deiner Wahl für diese Geschichte, oder?
0: Genau. Also das Alma ist die 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 Zugabe von mir das nicht historische einfach weil ich das Gefühl habe, ich, ich hätte es ihm so gegönnt, dass er so eine Person hat. Er war immer wieder in sich gefangen. Er, er hatte er, war, er hatte ein riesiges Potenzial des Selbstzweifels, der Ungewissheit ist das, was ich hier tue eigentlich wirklich genug und richtig. Ähm, und ihm einfach mal jemand hinzugeben, der ihn auch mal schüttelt und sagt, hey, es ist in Ordnung, komm mal ein bisschen aus deiner Gefangenschaft raus. Das ist Alma
1: und Alma ist mir die absolut nächste und liebste äh, Figur da drin. Ist es für dich beim Schreiben einfacher, wenn es, oder dass es dieses Dokumentarische gibt, diese ganzen Quellen, auch, auch ja dokumentarisch im Sinne von einer Zeit, die man sich mitkonstruieren kann, die, 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 die in den Rahmen setzt, oder macht es das freie Schreiben schwerer? Ich mochte es gerne, ähm, aber
0: eigentlich mochte ich es erst dann gerne, als ich wusste, dies ist ein Punkt, von dem aus ich dann frei fliegend und mit frei meine ich auch sozusagen frei erfindend fliegen kann zu einem nächsten Punkt und zwischendurch lasse ich manches weg. Also sowas wie nach dem Krieg baut er dann eben in Leipzig die Universität wieder auf, weil er irgendwie der Einzige ist, der halbwegs unbescholten ist und kommt dann schnell in Amt und Würden und wird Prorektor. Und da ganz nah ranzugehen, auch an die Tatsächlichkeiten dieser zeitgeschichtlichen Situation und aber auch plötzlich solche Zufälle auszunutzen. Er will dann eben in den Westen fliehen, als er merkt, mit den, mit den, die, die, die Russen haben nicht die gleiche Vorstellung von Forschung und Freiheit der Wissenschaft wie er. Und dann ist es eben ein historischer Zufall, dass er wirklich auf dem Rückweg mit einem Rosinenbomber der Luftbrücke in den Westen flieht. Und sowas lässt man sich dann natürlich nicht entgehen und, und <lacht> nimmt es mit auf. Insofern sind es dann immer Punkte der T Tatsächlichkeit, von denen aus ich durch, die, durch den Himmel der Fantasie wieder weiterfliege.
1: Du hast eben diesen Reiz angesprochen, sich diese Erinnerung zu erarbeiten, auch literarisch. Ist das etwas im Erzählduktus, weshalb man das vielleicht auch so fühlen kann, dieses Buch, dass es wie so ein, wie so ein Fotoalbum funktioniert, Fotoalbum der Erinnerungen. Gibt es irgendwie ein, ein relativ bekanntes Zitat von Arno Schmidt, dass es nicht fragmentarisch wirkt, aber dass, dass es eben auch nicht so ist, dass man sich großflächig erinnert, sondern eben immer an an einzelne Episoden, an einzelne Fotos oder eben in deinem Buch ist es ja äh, sozusagen episodenhaft immer auch mit mit kurzen Überschriften überschrieben, wie wie als würde man sozusagen dadurch, sich da durchblättern.
0: Ja, es ist auch ein Buch über Zeit und so wie Arno Schmidt das eben in dieser Theorie der Schnappschüsse hatte, Zeit ist dann in der Erinnerung kein Kontinuum mehr, sondern ist, ist plötzlich das Auflackern ich glaube schon, sozusagen es ist, ist, man geht dann schon linear durch die sieben Jahrzehnte seines Lebens, kriegt dadurch auch eine, auch eine Entwicklung eines Jahrhunderts mit, das nun wirklich auch kein ganz unkompliziertes war und das schlägt sich natürlich auch alles nieder an, an so einer Figur, die da sehr exponiert in diesem Jahrhundert drin steht. Ähm, aber ja, ein Leben setzt sich auch zusammen aus den einzelnen sehr markanten Momenten, an denen es
1: plötzlich um etwas geht. Das Buch endet ja mit deiner Geburt, kann man so sagen. Jetzt haben wir schon gesagt, es gibt diese quasi objektiveren Quellen. Es gibt sicherlich auch subjektiv Dinge aus der Familiengeschichte, die mit einfließen. Wir haben am Anfang schon gesagt, sozusagen, de dein Onkel als Familienheiliger wird durch dich auch ein Stück weit demontiert. Gleichzeitig äh, gibt es diese fiktionale Ebene, wo du äh, deinerseits viele neue Zuschreibungen konstruiert oder konstruieren kannst und ja damit quasi ja auch dir selber ein, ein kleines Denkmal setzen kannst, oder?
0: Ja, das weiß ich nicht. Aber zum Beispiel ist es ganz in einer großen Schleife hintenrum auch ein Buch über den Neffen dieses Großonkel Ludwigs, also meines Vaters. Mhm. Das schreibe ich so nirgendwo rein. Aber wo ich auch denke, mein Gott, wie hat man eigentlich gelebt als Sohn eines überzeugten Nazis, der auch bis zum Ende seines Lebens eigentlich äh, überzeugt blieb. Und der sich immer an seinen Onkel zu klammern versuchte, weil er hoffte dort das bessere Leben und die, und, die, und die bessere Möglichkeit zu sehen und sich weiter und weiter entfernt hat von seinem eigenen Vater. Und diese Zerrissenheit, ja, die bringt halt dann die, 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 die Kraft, aber auch die Zerstörungskraft
1: in ein solches Leben. Es gibt in deinem Roman eine Figur, die Nachbarin, Frau Mensch, die sagt nach der Abdockung des Kaisers einen Satz, wenn wir nur tüchtig an die Vergangenheit denken, geht sie uns nicht ganz verloren. Ist das ein Satz von damals oder einer von heute?
0: Nee, das ist ein Satz von damals, weil er wirklich ziemlich ängstlich ist. Also die... Das Tolle ist ja, wenn man in diese Zeit hineintaucht, das ist eine Zeit der Abschiede. Also das beginnt eben am Ende der Kaiserzeit ähm, in den 20ern, äh, viel am Anfang der 30er und so weiter. Und es sind immer wieder Zeiten der Umwälzung. Wenn wir heute merken und wissen oder glauben, wir seien in sensationellen Umbrüchen, Digitalisierung verändert alles, was wir tun, dann möge man sich mal die, diese Zeit anschauen, wo die Leute vollkommen ungebremst auf die auf eine Wand zufuhren, in der alles anders wurde. Also Elektrifizierung, Beschleunigung, neue Gedanken und so weiter. Den Leuten ist wirklich der atemfest gestockt äh, im Angesicht solcher Umbrüche. Und da klammert sich die Frau Mensch eben daran, oh Gott, oh Gott, äh, bewahren wir uns im Innern, unsere Vergangenheit. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht mehr heute so unser Antrieb, aber ein, eine gewisse Moderation des Neuen brauchen wir heute natürlich
1: auch. Das sagt Jo Lendle in seinem Roman "Eine Art Familie". Erzählt ja von seinem Großonkel Ludwig Lendle. Das Buch ist bei Pinguin erschienen. 362 Seiten hatte und kostet 22 Euro im Lieblingsbuchladen eures Vertrauens überall zu haben. Und ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch, lieber Jo. Danke.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detector FM